0: Bienvenue dans Inspire, le podcast de l'agence Epic. Chaque mois, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui, avec passion, trouvent des solutions pour mieux vivre les mutations. Jeunes entreprises, acteurs historiques ou marques, événements, issus de l'univers du sport, du lifestyle et du bien-être, ils éclairent pour nous l'environnement complexe qui nous entoure. Je suis Ronald Guintrange et dans ce premier numéro d'Inspire, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Johan Personnaz, directeur de Sunset Sport et Vincent Lalanne, directeur de l'Office du tourisme de Val Thorens. Ensemble, nous allons parler de cette nouvelle saison de ski tronqué, mais surtout de ce qui pourrait être une réponse, l'innovation et l'éco-responsabilité dans l'univers de la montagne. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous pour cet épisode 1. Vincent Lalanne, je le disais, vous êtes directeur de l'Office du tourisme de Val Thorens. Comment vivez-vous cette situation, cette attente d'une réouverture
1: Bonjour, eh ben, écoutez, euh, comme des montagnards, euh, on fait le dos rond et euh, on attend que, on attend au fur et à mesure et on, on, j'allais dire, on, on agit au fur et à mesure des annonces qui nous, ont, qui nous sont faites de manière totalement indépendante. Mais c'est vrai que ce n'est pas une période de, euh, très simple, mais on ne se laisse pas aller, on, on, essaye de, on essaye de réagir au fur et à mesure.
0: D'un point de vue organisationnel, euh, comment vous avez préparé euh, cette attente et cette incertitude avec les équipes Ben On a déjà maintenant une certaine expérience,
1: puisqu'on a déjà été bien impacté au printemps, puisque je vous rappelle que la dernière fois, le le premier confinement s'est arrêté le, le, le le 15 mars et que nous on avait encore une saison qui durait jusqu'au 9 avril euh, et surtout une saison qui était pleine donc euh, déjà le 15 mars euh, on a compris qu'on avait affaire à des gens qui ne connaissaient pas l'univers du tourisme quand, euh, quand tout s'est arrêté et qu'il fallait renvoyer les gens en l'espace de 4 jours on avait à peu près 25 000 personnes sur la station euh, à qui il a fallu dire qui venait d'arriver dans la soirée hein, qui étaient arrivés le samedi et à qui il a fallu dire dans la, dans la nuit de samedi à dimanche euh, bah à partir de dimanche il faut rentrer chez vous dont 50% qui venaient de de l'autre
0: bout du monde donc on a une certaine expérience des situations critiques mais qu'est-ce qui est le plus difficile c'est de mettre un terme à une saison ou alors de ne pas savoir quand la nouvelle saison reprend alors mettre un terme à une saison c'est comme toujours euh, arrêter quelque chose c'est toujours
1: beaucoup plus simple que démarrer Voilà, c'est exactement comme un avion ou ou une Formule 1 ou autre. Euh, C'est toujours très facile à arrêter et à démarrer comme il faut sans avoir ni calendrier euh, ni vision euh, future. C'est très, très compliqué. Euh, C'est plus un problème d'ailleurs de management d'équipe et puis puis euh, d'anticipation, d'études et de mise en place de tous les scénarios. Donc, on passe notre temps à faire et défaire.
0: Johan Persona, bonjour. Je le rappelle, vous êtes directeur de la société Sunset Sports. C'est une société qui distribue du matériel de sport orienté notamment, mais pas seulement, mais orienté notamment vers les sports d'hiver. Quelle est la situation pour vous particulièrement
2: Bonjour. Mais on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire une situation attentiste aujourd'hui. Euh, on manque de visibilité et on essaye de, de vivre au jour, le jour avec, euh, avec les rythmes que nous donne le gouvernement et, et malheureusement l'épidémie. Euh, on a été impacté aussi sur la fin de saison dernière donc on, on a pu souffrir de la même manière euh, de, de la fin de saison prématurée après on était plus dans l'anticipation à, à vouloir se projeter sur cette nouvelle saison et c'est vrai que depuis fin octobre on, on vit au jour le jour et on a un peu dû faire face à, à cet arrêt brutal
0: alors c'est justement le pourquoi de cette invitation dans, dans ce podcast Inspire, c'est que vous avez dû faire face, vous, à un double défi, c'est-à-dire vous adapter, vous réinventer, mais aussi accompagner les marques avec lesquelles vous travaillez qui sont dans la même situation. Oui, tout à
2: fait. Après, pour nos marques qui sont des marques internationales, elles ont une réalité plus globale et aujourd'hui on voit que l'épidémie, même si elle touche tous les pays, il y a des, des continents comme l'Amérique du Nord qui s'en sortent mieux, qui n'ont pas fermé leurs stations, qui n'ont pas fermé leurs leur magasins, avec les conséquences qu'on connaît, notamment aux États-Unis, mais qui on juge uniquement économiquement qui s'en sortent mieux. Et après, euh, des disparités en Europe, pareil, avec une Scandinavie qui s'en sort mieux et euh, une France, des pays latins plus globalement qui sont, qui sont très durement touchés. Aujourd'hui, on sait que, les, les, par exemple, les stations en, en Suisse sont ouvertes, en Autriche vraisemblablement aussi, et en France, on, on fait face à cette concurrence un peu, un peu déloyale si on juge seulement notre secteur d'activité.
0: Alors, parmi les marques avec lesquelles vous travaillez, il y a Uvex, spécialiste de, de, des masques de ski, il y a Colmar, la marque italienne également, qui fait des, des vêtements notamment autour du ski, il y a Elan, c'est une marque slovène. Euh, qui a basé son histoire sur la, sur la technologie. Ce n'est pas une marque très, très vieille, mais elle a toujours fait de la technologie l'une de ses marques de fabrique. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, pour cette marque Elan ou alors pour d'autres marques, la technologie, c'est un moyen de se dire on va limiter les effets de cette crise sanitaire, on va anticiper Alors oui, absolument, mais c'est
2: même une réflexion qui est plus globale que ça. C'est-à-dire que si on sort du cadre purement de cette pandémie et de, et de cette année il y a une réflexion globale qui a été prise il y a quelques années déjà de, d'analyser le renouvellement de la clientèle en station de ski. Le sport d'hiver est un sport qui était pratiqué par une, une clientèle un peu vieillissante et surtout en France, on était très alerte sur ce sujet-là. Et l'innovation, comme, comme vous le dites, Elan, c'est une marque qui fait ses 70 années. C'est un levier pour essayer de recruter une nouvelle clientèle de skieurs, rendre un matériel plus plus accessible, plus ludique, plus facile pour l'apprentissage et essayer de, de recruter du nouveau skieur, de s'assurer que le taux de rétention quand le skieur arrive pour la première fois à la neige euh, est le meilleur possible, c'est-à-dire que cet essai est transformé et qu'on a une clientèle qui va revenir les années prochaines. C'est, c'est le réel enjeu, je dirais, de, de notre marque, de, mais de tout notre marché.
0: Vincent Lalanne, euh, je le rappelle, directeur de l'Office du tourisme de val torens Le modèle économique de, de la montagne, euh, il était centré depuis les années 60 sur les sports d'hiver. Et il est en train de mourir. C'est ce que déclarait il y a deux ans euh, le, le premier vice-président du conseil départemental de Savoie. Ça veut dire que déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette, cette, ce, ce sentiment Et comment justement vous pouvez aujourd'hui diversifier ou changer le modèle économique de la montagne alors, nous, on est, on est beaucoup moins impacté que beaucoup
1: de stations de moyenne montagne, mais comme vous l'avez dit, on, on est dans un environnement, comme l'a dit Johan, qui est extrêmement concurrentiel et international. Donc, euh, les situations, même en cette période là de pré-Covid, ne sont pas les mêmes, effectivement, sur l'ensemble de la planète ski, mais même les perspectives et les, et les modèles économiques euh, des stations ne sont pas les mêmes euh, un peu partout dans le monde. Donc, euh, aujourd'hui, ça serait assez difficile de dire qu'il n'y a qu'un seul modèle, et c'est bien d'ailleurs l'énorme tort que l'on peut, euh, que l'on peut reposer nos gouvernants ou autres, c'est qu'ils n'ont pas encore compris que la montagne, c'est pas une montagne, c'est des montagnes. Et des montagnes qui sont très différentes. Il n'y a pas grand-chose en commun en termes de modèle économique entre des, des stations-villages, des stations de basse altitude, de moyenne, de moyenne montagne, ou, ou de grands domaines skiables comme les nôtres, euh, qui sont dans un process où on est, ça fait belle durée de qu'on, qu'on s'adapte au fur et à mesure à toutes les tendances et qu'on anticipe longtemps à l'avance les marchés, qu'on travaille un peu avec le monde entier et qu'on a, et qu'on a des, des taux remplissage qui sont records. Donc, on n'a pas vraiment cette problématique d'une baisse de clientèle ou d'une baisse d'activité. Nous, on a été juste impacté par le fait que l'Europe s'est arrêtée et que la circulation des biens et des personnes s'est arrêtée en Europe. Euh, c'est, c'est la seule et, et, et unique raison avec la, avec la pandémie qui fait que euh, le, le modèle économique est en difficulté. Mais il est en difficulté aujourd'hui parce que les décisions qui sont prises à l'échelle nationale ne sont pas les bonnes aussi. Il faut, il faut, il faut, il faut
0: Ça veut dire, Vincent Lalane que pour une station comme Val Thorens, qui est euh, élue euh, chaque année depuis une dizaine d'années euh, euh, meilleure station au monde, il n'y a pas forcément besoin, nécessité de se réinventer malgré la situation actuelle ah si, euh, justement, et
1: c'est pour ça qu'on a été élu Meilleur station du Monde, c'est que val se réinvente tous les jours. Tous les jours, on, on, on remet, euh, on a des brainstormings en permanence avec les équipes, avec l'ensemble des équipes de la station. On a une grande capacité dans la Vallée-Belleville à travailler ensemble avec nos, nos petits collègues d'ailleurs de, euh, de Saint-Martin et des Ménuaires qui sont sur la même commune, et, euh, et on travaille à se réinventer. Là, par exemple, sur l'été, on travaille à, à un modèle économique qui est un modèle économique de vallée et non plus de station. Euh, donc, euh, bien évidemment, ce n'est pas un hasard si on a été élu Meilleur du monde cette fois consécutive euh, et qu'on l'a à nouveau obtenu cette année, c'est parce qu'effectivement, on se réinvente en permanence. Et, euh, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de clientèles qui sont jeunes et qui viennent du monde entier.
0: Alors, avec la crise sanitaire, euh, les montagnes françaises, je pense que tous les deux à des, des titres divers et variés, vous allez nous allez confirmer, mais les montagnes françaises ont été bondées comme rarement on l'avait vu. Est-ce que ça préfigure pour vous, je vous pose la question, Vincent Lalane, une nouvelle façon d'accueillir... Euh, les touristes, qu'ils soient français ou étrangers, dans les prochaines années Et Là, encore une fois, il faut, il faut bien distinguer la moyenne
1: montagne, la basse montagne, de la haute montagne. Euh, on est des stations d'altitude. Val Thorens c'est la plus haute station d'Europe. On est situé bien à sûr, hein. 300 mètres d'altitude. Donc, forcément... On va, pas, on va pas organiser un tourisme d'été qui soit le même euh, que celui qu'on peut trouver dans une station du Vercors ou, euh, ou, euh, ou de Haute-Savoie euh, en moyenne altitude euh, il faut qu'on réinvente, ça préfigure le fait qu'effectivement la montagne a été attractive mais je pense qu'il faut non plus pas se laisser berner parce qu'il y a pu se passer cet été euh, là où on est très bon à l'heure actuelle ça reste quand même les sports d'hiver ce qui nous fait vivre et qui nous permet de réinvestir correctement aujourd'hui c'est avant tout les sports d'hiver et donc il faut vraiment qu'on réinvente les sports d'hiver et réinventer il invente la façon d'accueillir les gens, la façon d'aller les chercher, la façon de les faire voyager.
0: Et le tourisme en montagne, c'est 9 milliards d'euros par an en France et 120 000 saisonniers. C'est évidemment ce qui était en danger, c'était le, le sens de plusieurs appels d'élus. Ce qui est important à dire, par contre, c'est que de croire que, euh, que
1: le, le, le sauvetage, ou le, le, je sais pas comment on peut dire, le, le, le fait de, euh, que la montagne se, ne sera, sera sauvée par l'été, c'est faux. La montagne sera sauvée au mmh. moment où elle saura, euh, elle saura évoluer et, j'allais dire, rentabiliser toutes ces installations et les faire fonctionner à l'année
0: et, et être des vrais lieux d'accueil pour l'ensemble des gens, euh, en tout cas, au moins été et hiver. Avec notamment le principe d'éco-responsabilité dont on va parler dans un instant. Euh, Johan Personaz, euh, Vincent Lalane évoquait le brainstorming quotidien euh, à val Thorens. Est-ce que vous, est-ce que les marques avec lesquelles vous travaillez, il y a justement du brainstorming sur le ski de demain, le ski d'après-demain, le ski du futur Et est-ce que vous pourriez nous faire saliver en nous en parlant un petit peu
2: Alors, tout d'abord, juste pour rebondir sur le dernier point, euh, ce qu'on a connu cet été... Je pense quand même que c'est, c'est vraiment un phénomène qui, qui tend à perdurer. On le voit aujourd'hui, euh, si on raisonne à un niveau plus national euh, sur ce début d'hiver, sur la, l'incapacité à faire du ski alpin. On a un essor fantastique avec les premières neiges sur euh, pour le ski de fond, sur le ski mmh. de rando. Et c'est la preuve que les gens ont quand même envie et de, de pratiquer des sports outdoor et de connaître la montagne sur toute l'année. Donc ça, à moyen terme, je pense que ça sera... un vraiment une vraie opportunité pour la montagne française avec, avec les disparités qu'on connaît sur le type de pratique et les incertitudes en termes d'enneigement qui feront que certains massifs ou certaines altitudes se porteront sur différentes activités mais il y a une, il y a une opportunité à saisir sur le développement de, de l'outdoor hiver-été d'une manière générale.
0: Et c'est d'ailleurs le, le sens du développement de, de vous, de, de, de vos actions au sein de Sunset Port, C'est-à-dire que vous allez vers, vers des marques qui, marques qui ne font pas forcément que du ski, mais aussi de l'outdoor.
2: Absolument, ça c'est notre stratégie en interne en tant que distributeur, parce qu'on a, on a la possibilité du coup de, de distribuer plusieurs marques. Je vous avez cité les principales, mais du coup, d'essayer de cibler de l'hiver, de l'été et vraiment désaisonnaliser notre activité. Et après, au sein des marques, si on reprend l'exemple mmh. soit de élan, qui va fabriquer du ski alpin, mais aussi du ski de rando et essayer euh, aujourd'hui de développer, par exemple, des skis de rando qui sont plus accessibles, plus ludiques pour, pour que ce soit une pratique qui fasse un peu moins peur et qu'on permette de recruter des nouveaux, des nouveaux utilisateurs. Ça, c'est un exemple pour l'hiver ou avec UVEX, par exemple, qui est une marque aujourd'hui qui distribue autant des, des casques de vélo que des casques de ski et de randonnée, d'alpinisme et on va, on va aller chercher plusieurs types d'activités qui tourne autour de la montagne quand même et qui va cibler le même utilisateur. On parlait
0: un peu plus tôt, Johan, de, de l'anticipation par la technologie. Il y a également un sentiment qui dépasse évidemment le seul milieu alpin euh, d'écologie, d'éco-responsabilité. Est-ce qu'il y a des conséquences sur les produits que vous allez distribuer de ce nouvel, nouvel état d'esprit
2: Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est un signe qu'on voit vraiment arriver cette année et je pense que voilà, c'est, c'est une conséquence de cet effet Covid. C'est que avant, on essayait d'être des pionniers en éco-responsabilité dans le développement des produits, essayer de trouver des leviers pour, pour, en, pour améliorer la conception de ces produits et en faire un avantage concurrentiel. et Aujourd'hui, on voit que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que ceux qui ne seront pas capables d'avoir cette adaptabilité et de réagir très vite pour amener des solutions dans la conception des produits vont être, vont être à la rue. donc C'est, c'est vraiment une conséquence positive. Nous, il y, a un, il y a une réelle façon de, de reconsidérer le produit et, et sur tout type de produit, sur le textile, c'est quelque chose qui existe depuis, depuis déjà des années, mais même sur la fabrication d'un ski. Mais chose veux bien, Johan, je veux bien, Johan,
0: je veux bien que vous me racontiez justement les conséquences concrètes de ce changement d'état d'esprit, notamment sur la fabrication d'un ski, par exemple, prenons l'exemple le d'une paire de skis chez Elan, puisque vous les connaissez bien. Qu'est-ce qu'il y a de différent désormais ben Aujourd'hui, ce sur quoi on va travailler
2: euh, à partir de l'année prochaine, c'est… Euh, sur un ski, c'est un produit qu'on ne peut pas recycler aujourd'hui, le ski. Par rapport à comment il est fabriqué, aux différents composants, c'est quelque chose qui est très compliqué à recycler. Mais on va trouver comment recycler la fixation. On va s'assurer qu'il n'y ait plus aucune perte de, de matériaux. Par exemple, dans la conception du ski, on réutilise toutes les chutes des skis, des champs, des cars, euh, même si voilà, ce n'est pas les couleurs qui devraient être sur les produits. On va, on va faire des sacrifices à ce niveau-là sacrifier peut-être l'esthétique, utiliser beaucoup moins de peinture, utiliser la la transparence sur le bois, par exemple, euh, sur les top sheets qui qui recouvrent les skis, et euh, sacrifier l'esthétique,
0: ce qu'on n'a pas su faire par le passé. Est-ce que c'est une demande euh, des consommateurs, des usagers, des des paires de skis élans euh, en l'occurrence, et est-ce qu'ils ont un un retour euh, déjà positif de ce que vous pouvez leur faire Est-ce que c'est devenu pour pour cette marque et pour vous un un axe de communication sur le ski aujourd'hui, nous, on n'a pas la demande parce que
2: la complexité de la fabrication du ski fait qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'améliorer énormément ce process. Donc ça, c'est vraiment un type de produit où là, je, je pense qu'on est précurseur dans le développement et euh, vous parliez tout à l'heure de vous faire saliver. Ce lancement de produit et cette nouvelle conception, c'est quelque chose qu'on lance, qu'on lance pour l'année prochaine et qui va être, pour le, le ski proprement parlé, le produit, un, un avantage concurrentiel. Après, dans, dans le, l'habit global du skieur aujourd'hui, comme je vous le disais, sur, sur les autres catégories, sur le casque, sur le masque, sur le textile, ça, on, on sait déjà faire.
0: Vincent Lalanne, quelle est votre réaction à cette évolution dont nous parlait à l'instant euh, Yohann Personnage C'est quelque chose qui vous, euh, qui vous satisfait dont Vous avez envie de vous faire le relais ah ben Nous, on est un véritable laboratoire. Donc, mm-hmm. euh, en général, les marques viennent souvent
1: essayer chez nous euh, euh, avec plus ou moins de succès, mais viennent en général essayer ça sur les, sur les clients euh, d'abord entre eux avec les testeurs, on les, on les reçoit régulièrement, et je pense que ça, ça c'est important. Euh, je, je rejoins Joanne dans le, dans le fait qu'effectivement il faut être écologiquement responsable et avoir des produits qui, euh, qui laissent le moins d'empreintes possible sur, les, euh, sur, les, les, sur le, l'environnement, mais quelque part on n'a rien inventé, il y avait des marques qui faisaient ça il y a très longtemps, et la meilleure des, la meilleure des, gar- des garanties c'est la durabilité déjà, euh, que le, quand on a des vêtements comme, des, euh, comme du matériel, euh, si on est capable de le garder longtemps et qu'il est, qu'il est costaud, et qu'il est, bah, on en consomme moins. Alors effectivement, c'est peut-être moins bon en termes de consommation classique, mais c'est, ce, ce type de consommation, on l'a, on l'a aussi dans la consommation touristique, c'est-à-dire euh, on, les gens vont avoir tendance à consommer moins et mieux.
0: Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous déclinez au niveau de la, la station, Valdor Cet engagement éco-responsable, vous disiez, on est un véritable laboratoire en, en collaborant avec les marques, mais comment ça se traduit pour la station en, en tant que telle alors ça, 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 ça se retranscrit pas uniquement au sein de la station, vous savez que les stations en,
1: en, en elles-mêmes sont pas des entités, on dépend des communes, donc nous en l'occurrence c'est la commune de Saint-Martin-de-Belleville, euh, dans lesquelles il y a des gens qui sont chargés euh, bah, de tout ce qui est les co-responsabilités, en particulier d'ordures ménagères, en termes également de déplacement, parce qu'on sait aujourd'hui que les stations sont relativement... Euh, Exemplaire dans, dans le dans, dans le mode de consommation quand on est dans la station. Le, 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 la chose la plus polluante en général pour aller dans une station, c'est l'acheminement. Donc, ça, c'est, un, c'est une partie qu'on ne maîtrise pas complètement. Mais oui, sur laquelle la voiture, on
0: le train ou l'avion, en gros. Euh,
1: voilà. Euh, bah en l'occurrence, là, en période de Covid, on n'a plus ni train ni oui. avion, mais. <rire> Et donc, du coup, les gens ont tendance à venir beaucoup en voiture. Et, euh, et avant, à part de les garer, on n'avait pas beaucoup de, de, de solutions. Donc, euh, les covoiturages, ça ne ma- marche pas, euh, ça fonctionne pas. Donc, il va falloir qu'on se réinvente là-dedans. Je pense que les sociétés de transport, en particulier les bus, ne euh, sont pas extrêmement performantes en termes de service et de qualité. Euh, donc, on a aussi à réinventer, à soit à les pousser, soit carrément nous-mêmes à être maîtres de notre destin et dans les, dans les, dans les années à venir, à être, à être nous-mêmes les propres opérateurs de transport et à aller nos clients chez eux, dans la mesure du possible ou en tout cas euh, dans, les, euh, dans les hubs les plus proches, c'est-à-dire les aéroports, les gares euh, les plus proches et organisés. On a beaucoup, par exemple, euh, travaillé aujourd'hui sur val Thorens sur l'ascenseur valéen, donc on, a, on aura dans les années à venir la possibilité de monter à val Thorens sans aller en station, mais en se garant à Aurel du côté de la Maurienne et d'utiliser un nouveau télécabine que l'on va faire, qui permettra de passer au steak en passant par le sommet de la cimetière rond, et, euh, et d'aller séjourner à val Thorens On s'occupera des bagages des gens, les gens se gareront en bas dans la vallée. Voilà ça c'est un exemple exemple précis de, de
0: stratégie du futur, on va dire. La Cime Caron, à ne pas manquer pour ceux qui ne connaissent pas, en tout cas, et vous qui vouliez faire un détour. Juste une dernière question, Vincent Lalanne, un peu plus tôt, vous évoquiez évidemment le fait que val torens n'est pas Samoëns, n'est pas Châtel, n'est pas Val-d'Isère, n'est pas le Grand-Bornan, que les stations françaises, il y en a plus de 300, sont extrêmement multiples. Comment on peut parler d'éco, d'éco-responsabilité collectivement, alors qu'il y a ces, ces diversités et qu'on connaît parfois les, les batailles entre les vallées et les stations
1: alors, les batailles, euh, nous, on, est, on, est plus pas, on travaille beaucoup plus dans le, dans la, dans le, dans le travail collaboratif, puisque je vous le dis déjà, à l'échelle de la vallée, on a, deux, on a trois stations internationales. On a Val Thorens, Les Menuires et puis saint denis de belleville Et on a l'habitude de travailler ensemble sur des marchés qui sont différents et dans des positionnements qui sont différents, mais de travailler en toute confiance. Et même au sein, de, au, au sein du domaine skiable, qui est les Trois-Vallées, on travaille depuis longtemps ensemble au sein du domaine, au, au sein du domaine des Trois-Vallées. Donc, le travail collectif, on a l'habitude. Par contre, effectivement, alors, c'est peut-être, c'est peut-être un peu compliqué mais je pense que c'est, c'est compliqué d'avoir les mêmes attitudes et la même vision de, 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 de l'avenir avec, avec des stations ou des massifs ou des, ou des montagnes ou, ou des, des typologies de montagnes qui sont extrêmement différentes donc travailler en commun pour euh, euh, assurer une promotion de la montagne française c'est parfois un peu utopique parce que la montagne en elle-même n'est pas une montagne, c'est des tas de montagnes différentes avec des pratiques différentes avec, vous avez des, des, des villages qui sont habités à l'année vous avez des stations qui, sont des stations qui ont été créées ex nihilo dans les années 60 à 60 qui aurait été créé avant tout pour le ski et qui se sont découverts des, euh, bah, des passions pour le reste de l'année euh, vous avez des, des, des vieilles stations traditionnelles, vous avez des stations qui sont des villes des stations qui sont des tout petits villages il voilà. n'y a, a pas vraiment de, de produits communs et hein, même dans les produits de consommation au sein de toutes ces stations ça va aller euh, euh, du petit logement chez l'habitant euh, jusqu'au Club Med all inclusive et euh, en passant par les résidences, les hôtels de toutes catégories, depuis des hôtels un peu branchés comme on trouve aujourd'hui, euh, en passant par les hôtels de luxe ou des hôtels familiaux je pense que cette diversité, ça fait partie de l'atout de la France. Et justement, contrairement, on citait tout à l'heure le marché nord-américain où le, il y a une vraie normalisation qui s'est faite sur les stations, on a cette spécificité, spécificité en France d'avoir un peu tout, tous les types d'hébergements et tous les types de montagnes qui nous permet quand même encore d'avoir une montagne d'une certaine manière qui est un peu plus démocratique. On n'a pas un produit qui est un monoproduit euh, très haut de gamme ou de loup. On a un produit qui est quand même accessible aujourd'hui
0: euh, à tout type de clientèle. L'exception française pour le meilleur en l'occurrence. Euh, Johan Personnaz, on évoquait le rôle de la technologie. Juste une dernière question sur la digitalisation. Est-ce que ça permet justement d'être plus éco-responsable quand on dirige une entreprise qui elle-même distribue des produits qui vont se retrouver sur les pistes de différentes stations de ski Alors,
2: dans notre process aujourd'hui de travail au quotidien, clairement parce que la digitalisation est, qui a été renforcée depuis le mois de mars, euh, permet de se déplacer beaucoup moins, de traiter euh, un maximum de sujets euh, à distance. Donc ça, c'est, c'est une réelle économie de ce côté-là et la possibilité de, de réduire notre impact aussi. Après, euh, comme je le dis sur le produit, et on est au début du process de réflexion, surtout sur le ski. et C'est quelque chose qui doit être, qui doit être développé encore. Euh, ce n'est pas un marché de masse market. On n'est pas sur la basket de running, par exemple, et du coup, il y a des investissements qui sont plus limités. Il y a des gouvernements qui tentent de se les approprier aujourd'hui et qui vont aller aider les entreprises dans leur marché pour essayer de développer des produits et développer, accélérer cette digitalisation. Mais on est encore au début du process.
0: Merci Vincent Lalanne. Merci Johan Personnaz d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez écouté Inspire, le podcast d'Epic, l'agence de communication des entreprises inspirées par la passion. C'est à retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast. Un podcast produit par l'agence Brave Podcast. Et pour terminer, n'oubliez pas ce qu'écrivait William Shakespeare, la passion s'accroît en raison des obstacles qu'on lui oppose.